0: ¡Bienvenidos a edición de Piloto Fútbol! Edición de Power Rankings Power Rankings de la semana De hecho teníamos ahorita ese debate, esa duda ya, ya nos confundimos y creo que lo hemos hecho mal O a veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos mal Los Power Rankings se dicen O sea, los que vamos a sacar ahorita son los Power Rankings de la semana 17 o son los Power Rankings de la semana 16. Yo sé la idea de que deben ser los Power Rankings de la semana 16. Porque es en función a lo que ha pasado después de 16 semanas. Pero. Pues también lo puedes ver como que. Esos son los Power Rankings de cara a la semana 17. Entonces no sé. Igual y dije en los comentarios ustedes. Cómo creen que se debe decir. En diferentes partes los ponen de diferentes modos. Aquí a veces lo ponemos de una forma. De la otra. De repente hay dos semanas consecutivas. Que la semana 9 y la semana 9. Pero pues. Creo que podemos inferir a qué se refiere cuando ves la fecha de publicación del contenido en Internet. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a iniciar por el inicio. Como todos los martes, <coughs> estamos grabando esto en martes. Vamos a hacer los Power Rankings de la NFL. Vamos a irnos con el Top 10. Estamos a dos semanas de que inicie la, la post -temporada. Bueno, a dos semanas de que termine la temporada regular. Y ya que inicien los playoffs de esta bonita y divertida liga. Actualmente en la conferencia americana ya... Hay cinco equipos clasificados, solo quedan dos lugares. Eh, con la victoria que tuvieron los Chargers el día de ayer frente a Indianapolis, una victoria rara, una victoria de errores, una victoria de intercepciones, una victoria, pues, híjole, como cada siempre juegan los Chargers. Son partidos extraños, partidos muy particulares. Pero bueno, sacaron el triunfo de visita y ya aseguraron el, el su pase a la siguiente ronda. Primera vez que los Chargers con Justin Herbert y Brandon Staley se meten en los playoffs, entonces, bien por ellos y qué bien que vamos a tener la oportunidad de ver a, a Justin Herbert en la postemporada. Creo que es algo que le conviene a todos, ¿no? A todos los que nos gusta este, esta liga. Ok, se metieron ellos, entonces ya son los, son los quintos clasificados a los playoffs. Ya está Buffalo, Kansas City, Cincinnati, Baltimore y Chargers. Queda nada más eh, definir quién va a ganar la, la división americana, que ya sea que va a ser Tennessee. O Jacksonville. Ahorita el favorito para ganarlo es Jacksonville. Personalmente a mí me gustaría ver a Jacksonville en, en, en los playoffs. Creo que la forma en la que está jugando Trevor Lawrence y esa ofensiva eh, es un poquito más entretenido que lo que está haciendo eh, Tennessee. Que aunque ya está un poquito más sano, pues está jugando Malik Willis de quarterback. La defensiva tiene, tiene lesiones, tiene bajas. No sé, creo que es una, me parece un equipo más divertido Jacksonville. Y el último lugar ahorita... De la, de la conferencia americana se lo está lo tiene actualmente en Miami, pero también lo está peleando por ahí Pat Patriotas, los Jets, hasta Steelers andan ahí en la pelea. Eh, Raiders, usted tiene una remotísima posibilidad de pasar los playoffs, pero tendría que pasar un verdadero milagro. Ok, y la uno de la conferencia nacional, solo hay cuatro equipos que están eh, seguros en los playoffs: Filadelfia, San Francisco, Minnesota y Dallas. Entonces, por ahí también. En la División Sur se lo están peleando Tampa Bay y Carolina. Eh, y bueno, y Nuevo Orleans poquito. Depende de ver qué pasa. Y los últimos dos lugares. Uno parece ser que va a ser de los Giants. Y el otro, con el resurgimiento de Green Bay. Con la caída de Seattle. Con la inconsistencia de Detroit. Con la inconsistencia de Washington. ¿Quién sabe quién se lo vaya a llevar? Pero muy bien, empecemos con, <coughs> con los Power Rankings. Número 10. Contra protesta... No, no es cierto. El número de ellas pusimos a los vikingos de Minnesota. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que este equipo siga ganando? ¿Cómo es posible que tenga tanta suerte? Eh, y la gente dice, no, no es suerte. Fíjate que sí, sí es suerte. Porque por probabilidad, a lo largo de la, de la NFL, hay cientos de, de muestras que evidencian que los equipos, por lo general, ganan y pierden partidos, en la misma manera cuando son por solo una, una sola anotación. A lo largo de, la, de, de, de cientos y cientos de partidos que han pasado a lo largo de la historia, en los modelos matemáticos se evidencia que cuando tienes muchos partidos de una, una sola posesión, por lo general pierdes, pierdes y ganas uno y otro. no Te das casi casi 50%. Ganas uno y pierdes otro. Esto que están haciendo de ganar 11 partidos, que vayan 11-0 en partidos que se definen por una sola posesión, no es normal. Es estadísticamente atípico. Y si algo funciona, son las matemáticas. Entonces, matemáticamente esto no debe estar pasando, sucede. O sea, el hecho de que suceda solo quiere decir que puede pasar, que siempre existe la posibilidad de que suceda, sin embargo, es poco probable. Deberían, no, creo que el récord que tienen no demuestra el, el equipo que tienen, pero, a fin de cuentas, siguen ganando y la ofensiva está jugando bien. Eh... En el último mes, Kirk Cousins es el coreback número 4 en retín de pasador. O sea, en lo que va el mes de diciembre. El único mes que importa, la neta. El único mes, como siempre le decimos, el único mes que importan las formas en las que juegas es en diciembre. Obviamente también en enero y febrero, pero temporada regular solo importa cómo juegas en diciembre. Y en diciembre, Kirk Cousins es el segundo coreback de la NFL con más pases de touchdown, con 10. Y solamente tiene dos intercepciones. Esto en diciembre. Súmale, que repito, es el cuarto mejor con retín de pasador. La ofensiva cuando quiere poner puntos en el marcador. Encuentra formas. Eh, lo que hemos visto con el. con, el, con el, la, nueva, la nueva pieza que agregaron esta temporada. T.J. Hawkinson. Recientemente en las últimas semanas. Tiene un eh, gran desempeño dentro del campo. Obviamente Justin Jefferson es un dios. Es un todopoderoso. Y es ahorita el mejor sector que existe en la NFL. Entonces el equipo tiene artillería a la ofensiva. Lo único que podría limitar a este equipo de Minnesota. Es la defensiva. En el mes de diciembre, la defensiva, de acuerdo con Football Outsiders, esto, estos cuates que miden la eficiencia, la defensiva de Minnesota es el número 22. Y por pases son muy malos. Entonces, ofensivamente creo que se van a mantener en los partidos. Ofensivamente creo que tienen la capacidad de irse el tú por tú con muchos equipos de la conferencia. Pero la defensiva creo que les puede costar... Eh, les puede costar no ganar en la postemporada. Pero bien, bien por Minnesota. Es de los cuatro o cinco mejores equipos que hay en la conferencia nacional. Después, en el 9, los Chargers. Los Chargers de Los Ángeles eh, ganaron ayer en un partido que estuvo, repito, raro, pero ganaron su cuarto partido de los últimos cinco. O sea, su, han ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Y lo hemos venido diciendo, cuando Justin Herbert juega con sus dos receptores titulares, que es Mike Williams y Keenan Allen, con la línea ofensiva que ya más o menos está sana o que ya más o menos es funcional, eh, con un Austin Eckler que es un fuera de serie que no deja de notar que es una máquina de touchdowns, los Chargers se ven bien. Y esta defensiva, con todo y que han tenido bajas, con todo y que no tienen, no tienen jugadores pesados, con todo y que no tienen masa, volumen, en las, en las trincheras defensivas, con todo y eso, han estado jugando bien. llevan varios partidos que esta defensiva de Brandon Staley sale a jugar. Creo que eso te puede eh, tener más o menos emocionado si los fan de los Chargers. ¿sabes? Es decir, la defensiva ya está aguantando, la defensiva está haciendo bien cuchada la defensiva confía en el sistema de Brandon Staley. Y lo han demostrado recientemente. Y a la ofensiva, si nos mantenemos sanos, vamos a estar bien. Entonces, ya los Chargers, te repito, aseguraron su lugar en los playoffs. Eh, están medianamente enrachados. Y, pues, no sé si eh, cómo les va a ir en las, en las semanas que, que, que quedan, ¿no? O cómo ven los playoffs, pero bueno, mínimo van a estar en la fiesta grande. Ahora, platicaba con un amigo ayer y me decía, oye, ¿no le comenté a los Chargers? Este... Ahora que ya está en los playoffs, en las últimas dos semanas, descansar a sus jugadores. Porque esta próxima semana van contra los Rams y después juegan contra Denver. Dices, oye, si ya estás en los playoffs, ya no vas a ganar tu división. No te conviene ya mejor de una vez este, descansar a los jugadores, que estén frescos y te preparen para los playoffs. Y le dije, no es mala idea, pero creo que también es importante asegurar. Si vas a pasar como comodín en la, en la americana, creo que lo importante es meterte como el número 5. Porque si eres el número 5, si eres el comodín, si eres el mejor comodín, o sea, el quinto mejor de la conferencia, en los playoffs juegas contra el número 4. Y el número 4 de la conferencia americana va a ser o Jacksonville o Tennessee. Y yo creo que si vas a apenas meter los pies al agua de los playoffs, como que apenas a ver qué onda, pues yo creo que no quieres arrancar los playoffs jugando en Cincinnati, o jugando en Buffalo, o jugando en Kansas City, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Vamos con un partido medianamente eh, más, más manejable y mejor juega con Jackson entonces creo que es importante para los Chargers no aflojar entender que Baltimore está jugando sin Lamar Jackson que parece que ya pronto va a regresar eh, y ver si pueden asegurar el quinto lugar creo que es importante pasar como quinto en la conferencia americana ya si pasas como sexto o séptimo creo que es lo mismo pero quinto sí si es importante entonces híjole si logran asegurar eso y al final descansar a los jugadores, pues que lo hagan. Pero sí es importante que Charles pase como cinco. pues el número 8, tengo a los Jaguars de Jacksonville. Hablábamos del mes de diciembre. El mes de diciembre, Trevor Lawrence es número 7 en la NFL en rating de pasador. Número siete en yardas de pase. Número 10 en jazz por intento de pase. Número seis en touchdowns. Y únicamente tiene una intercepción. Esta ofensiva, las últimas cuatro semanas, o a sea, todo diciembre. De acuerdo con Fútbol Outsiders, es la cuarta mejor ofensiva de la NFL. O sea, la ofensiva que está comandando el head coach y coordinador ofensivo, o quien manda las jugadas, Doug Peterson, está funcionando. Por fin. Después de tener un inicio de temporada que como que más o menos se han adaptado, ahorita está jugando muy, muy bien. Han ganado cuatro de los últimos cinco partidos y se juegan la vida en la semana 18 contra Tennessee. Ya lo que pase con Jacksonville y Tennessee en la semana 17, Jacksonville va contra Houston y Tennessee va contra Dallas. Quien gane o pierda esos partidos vale gorro, Lo que pase en la División Sur en la semana 17 no importa. Quien sea que gane en la semana 18 de Jacksonville y Tennessee, el que sea que gane gana la división y se mete a los playoffs. O sea, prácticamente los Jaguars y los Titans ya están en playoffs porque cuando arranque la semana 18 es ganar o eres tu casa. Entonces, así está el tema. Pues, el número 7, creo que ese es el, el equipo más controversial de esta lista. El número 7 tenemos a los Delfines de Miami. Ya sé que han perdido cuatro partidos de, de forma consecutiva. Ya sé que Tua Veloa tuvo tres intercepciones dolorosas de ver. Feas, apestosas. Y ya sé que Tua Veloa está, está en el protocolo de conmoción. Todo eso lo sé. Pero, yo me quedo con lo que vi en el partido que tuvo Miami en Búfalo, el partido completo que tuvo en Búfalo, que decían que no, Tua no la va a hacer por el frío, no la va a hacer cuando le estén pegando eh, los dineros defensivos de Búfalo, Tua no es tan físico, Tua no aguante, no sé qué. En ese partido lo hizo muy, muy bien y se fueron al tú por tú contra los Bills en su estadio. Y en este partido frente a los Packers, un equipo de Packers que estaba urgido de ganar, que fue muy agresivo, que se la jugó en cuarta cada que pudo, Miami jugó muy bien la primera mitad. Vimos un Tua... El Tua que decían que podía ser MVP y todo eso, lo vimos en la primera mitad. O sea, las cosas positivas de Miami siguen en Miami. La bronca es que no fueron consistentes en la segunda mitad. En la segunda mitad se perdieron, fallaron un gol de campo y, pues, en el último cuarto, Tua lanzó tres intercepciones. De las tres, una creo que no fue tanto su culpa, pero las otras dos, ¿quién sabe qué quiso hacer? O sea, es difícil defender a Tua tan gobernada después del partido que tuvo y de que está en el protocolo de conmoción, pero con Tua sano hemos visto que sí funciona la ofensiva. O sea, puede decir sí contra San Francisco. Desde el partido de San Francisco están jugando mal. Pues no, porque sí jugó mal contra San Francisco y sí jugó mal contra Chargers, pero sí ha venido jugando, mal, sí ha jugado, sí ha venido jugando bien desde entonces. Entonces, por ese motivo, los dejo en el 7. Número 6. Los Cowboys de Dallas. Acaban de ganarle a Filadelfia, un equipo de Filadelfia que es muy bueno, que es el mejor de la conferencia, de los mejores de la liga, pero pues no estaba Jalen Hurts. ¿no? No, estaba, no estaba uno de los mejores jugadores que hay en la actualidad. Y aún así fue un, tiro, un tirote. No le voy a quitar mérito a Dallas por haber ganado. Ganaron y, y punto. ¿no? A final de cuentas, eh, Dallas le puso 40 puntos a esa defensiva de Filadelfia. Y pues Jalen Hurts no juega de safety. ¿no? Y, y nadie le había puesto más puntos en la temporada a Filadelfia a que lo que hizo Dallas. Nadie le había pasado más yardas a Filadelfia que lo que le hizo a Dallas. Entonces, mérito a esta ofensiva de Dallas. Dak Prescott tuvo un partido prácticamente perfecto. Sino fue por la super macro estupidez que hizo en el primer cuarto cuando tiró el pick six y, y, y complicó mucho el partido. Tuvo ese error, se quitó el polvo, se puso a trabajar y tuvo un partidazo. Tuvo los mejores partidos de su carrera. Dallas es el tercer equipo que más puntos ha anotado esta temporada. O sea, la ofensiva de Dallas te pone puntos en marcador. Y lo ha hecho todo el año. Ha sido consistente en ese aspecto. Y desde que está, desde que está Prescott... Ha sido un equipo que pone puntos en el marcador. La bronca es la defensiva. Ya tienen muchas lesiones. Micah Parsons no ha aparecido en las últimas semanas. Es cierto que, 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 que las ofensivas se preparan mucho para él. Y por eso no ha logrado brillar. Y, y, y sí logra aportar de diferentes maneras. No digo que le esté jugando mal. Simplemente no ha podido ser factor. Eso le sumas las lesiones que han tenido. Eso le sumas es que no tienen corners. Eso le sumas es que la línea defensiva no tiene nadie en el juego terrestre. Que Leighton Van Der Esch no había estado. Esta defensiva es número 16 de la NFL en el mes de diciembre. Entonces, tengo mis dudas con este equipo. Creo que Dallas puede competir contra quien sea porque puede poner puntos en marcador. Si tuviera una mejor defensiva, me sentiría más cómodo poniéndolos más arriba. Pero creo que en el 6 también. Porque en el 5 tenemos a los Bengals de Cincinnati. Me hubiera gustado tener más arriba a Cincinnati, la neta, por como... Han estado jugando, van enrachados, han ganado sus últimos siete partidos. Eh, en, las, en el mes de diciembre, Joe Burrow es número cuatro de la NFL en yardas, número uno en pases de touchdown, número dos en porcentaje de pases completos, número cinco en rating de pasador. Joe Burrow está llegando a su mejor nivel en el mejor momento del año. Perfecto. Pero, no han sido inconsistentes. Y lo decíamos, en ese partido contra Tampa Bay ganaron, pero Tampa Bay es muy malo y en la primera mitad prácticamente los dejaron en cero. Hasta el final tiene un gol de campo. Y en ese segundo partido contra, contra Patriotas, un equipo de Patriotas que es malito, que tiene un montón de complicaciones a la ofensiva, Cincinnati los dejó vivir. Jugaron una mala segunda mitad y, los, y le dieron vida a, a un mal equipo de Patriotas. Si tú le das vida a Patrick Mahomes de la misma forma que Cincinnati le dio vida a Patriotas, en los playoffs se acabó. Si tú permites que en la primera mitad tu ofensiva no juegue bien y tu defensiva sea regular y que Patrick Mahomes te ponga puntos en el marcador, se acabó. Si vas a enfrentarte a Búfalo, si vas a enfrentarte a Kansas City, en los playoffs tienes que jugar partidos completos y Cincinnati ya lleva dos semanas que no lo ha hecho. Pero aún así, es un gran equipo y por eso los dejamos en el 5. Después, el número 4 los Bills de Búfalo. Han ganado seis partidos al hilo. Están entrando en calor, justo como lo hicieron la temporada pasada. Que arrancaron más o menos media temporada y cerraron fuertísimos y llegaron a los playoffs como un equipazo. Pero de repente Josh Allen, digo, además de que Josh Allen es líder en la NFL en pases que han soltado sus receptores. O sea, a nadie le tiran más, a nadie le sueltan más pases sus receptores que lo que hacen a, a, a Josh Allen en las últimas semanas. El único que es igual es Trevor Lawrence. Trey Lawrence y Josh Allen son los que más pases le sueltan en el mes de diciembre. Pero luego también de repente Josh Allen tuvo esa interacción que tuvo eh, en la segunda mitad contra Chicago. Era un pase al corredor de 5 yardas y lo voló. Dices tú, oye, claro que puede lanzar ese pase, pero de repente ya lleva varias semanas que tira pases sin tontos. Y por eso nos los puse más arriba. Pero aún así, tiene el mejor récord en la bueno. Son número uno de la conferencia hoy en día Y si ganan sus dos partidos que le quedan Van a tener descanso En la primera semana de playoffs Y van a recibir todos los playoffs en su estadio Número tres San Francisco Brock Purdy ha jugado cuatro partidos Todo el mes de diciembre Nadie en la NFL tiene mejor rating de pasador En las últimas cuatro semanas Que Brock Purdy O sea, en el mes de diciembre Brock Purdy tiene el mejor rating de pasador es el que, el que mejor ha sido calificado, entre comillas, de todos los quarterbacks que hay en la liga. En el mes de diciembre la ofensiva de San Francisco es número 3 en métricas de eficiencia. Han ganado 8 partidos consecutivos y su defensiva es la mejor que existe en la NFL. No más porque Brock Purdy es novato, no lo ponemos más arriba, pero en realidad este equipo de San Francisco, híjole, yo creo que hoy por hoy eh, la conferencia nacional es de dos, es de San Francisco de Filadelfia. Yo sí veo a Dallas en un ligero escalón. Yo creo que hay como, hay como, dos, hay como tres niveles en la conferencia nacional. Hay cuatro niveles: San Francisco y Filadelfia están en uno, luego Dallas. En otro nivel está Minnesota y Detroit. Y un nivel ya más abajo están Giants, Washington, Seattle, Commanders, todos ellos. Número dos, Filadelfia. Las Islas de Filadelfia tienen el mejor récord que el mejor récord de toda la NFL. Jugaron sin Jalen Hurts, perdieron, pero me preocupó que a su defensiva le pusieran tantos puntos. O sea, está bien que tu ofensiva, eh, lo que sea, pero al final de cuentas la ofensiva puso 27 puntos al marcador. Un touchdown fue generado por la defensiva. Pero de igual forma a la defensiva le metieron 40 puntos. Ojo, su tackle derecho, Lane Johnson, va a estar fuera toda la temporada. O sea, si, si se empiezan a lesionar, si Jalen Hurts tiene complicaciones, o sea, el equipo puede venirse para abajo se mantienen sanos, ya que regresa Jalen Hurts, Philadelphia debería de ganar la conferencia nacional. Porque tiene un montón de talento en todas las líneas. Pero, eh, pues todo dependerá de cómo, cómo se sientan y cómo estén en cuestiones de salud sus jugadores. Y el número uno, por supuesto, los Chiefs de Kansas City. Tienen a Patrick Mahomes, que va a ganar el premio MVP. Contra Seattle, dio la impresión que arrancaron muy fuerte y luego como que le bajaron. Y al último vieron que el partido se empezó a complicar. Dijeron, no, no, espérate, espérate, espérate. Una serie ofensiva rapidísima de 3 minutos, creo, 80 yardas, touchdown. O sea, cuando quisieron poner punta en marcador, no lograron. La defensiva jugó mejor. La defensiva tuvo un buen día frente a Seattle. Trajo presión, eh, fue física. Estuvieron encima de Gino Smith todo el partido. Eh, los corners siempre muy pegados de los receptores de Seattle. Creo que fue uno de los mejores partidos que hemos visto en la defensiva de Chiefs en la temporada. Si la defensiva sigue jugando así y mientras esté Patrick Mahomes del otro lado, independientemente de su, de su entorno, pues para mí Kansas sigue siendo el mejor equipo de la, de la, de la Conferencia Americana y, 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 y obviamente la NFL. Vamos a ver cómo cierran. Les falta jugar todavía contra, contra Raiders y contra Denver. Vamos a ver cómo cierran. Vamos a ver si ganan los últimos dos partidos. Y ellos están esperando que Buffalo pierda al menos un partido, ya sea esa semana contra Cincinnati o la próxima contra contra los Patriotas para que de esta forma eh, Kansas pueda quedar como número uno en la conferencia americana y recibir los pleos en casa y jugar lo que podría ser la quinta final de conferencia en su propio estadio ahí está, ahí lo tienen aquí los Power Rankings, repito en uno Kansas City, 2 Filadelfia 3 San Francisco Buffalo, Cincinnati, Dallas Miami, Jacksonville, Chargers y Minnesota, ahí lo tienen, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y seguirnos Sí, no, nomás no, más, no más a eso, nomás suscríbanse aquí al canal de YouTube, denle like y si quieren comenten para corto todo, todo real. Nos vemos, chao.